0: Viaggianti planetari, welcome! Benvenuta, benvenuto, benvenuti, benvenuti a tutti al Managiacast, il podcast dello sviluppo umano, il podcast dello sviluppo personale attraverso riflessioni, alta performance, arte, cultura viaggi, coscienza ambientale e alimentare, interviste di Rocco Belletti, Rock Travel Coach, Rock Tour Guide, italiano in San Paolo, un podcast della connessione tra Brasile, Italia e la nazione di tutti noi, la natura, ma mai natureza, Mama e tutto il pianeta terra, mannaggia che Para evitare de reclamar, evitare de dire mannaggia, e a partir da adesso sempre di più avere energia solare, energia positiva nel no tuo cuore, nella tua vida e nella tua anima. A alma do mundo. Mannaggia significa poxa vida para nos lembrar que ao invés de reclamar, a gente pode cada dia ter mais gratidão. E substituir a reclamação com esse hábito fantástico de agradecer. Agradeço você por estar aqui comigo nessa caminhada. Bora junto nessa viagem. Na qual eu darei meu melhor para trazer assuntos de qualidade para você. Que quer praticar italiano, evoluir junto comigo e se desenvolver como ser humano. Então parabéns para você estar aqui. Complimente e vamos que vamos! Forza e coraggio, che il cielo è sempre più blu. Oseu è cada dia mais azul. E il cielo è sempre più blu. La, 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 la. Es vamos! Live numero 68! con Simonetta Tagliavini come ospite, terapeuta olistica, pediatra, omeopata. Buonasera a tutti, come state? Benvenuti qua dal Brasile, da San Paolo, Rocco Belletti qua che vi parla, adesso lasciamo entrare Simonetta. Ciao Simonetta, non ti vedo tanto bene, cerca di di mettere la telecamera in maniera che ti vediamo bene sulla tua faccia bellissima, il tuo volto. (ride) Sì, che bei occhiali eleganti.
1: (ride) Mi senti (ride) Rocco?
0: E Iniziamo con l'argomento che è PASS, persone altamente sensibili. La prima domanda che volevo farti, Simonetta, di introdurre a tuo piacere questo argomento.
1: Intanto volevo presentare Rocco. <ride> ah, ok. <ride> credo che eh, nessuno ti abbia mai presentato, no?
0: No, credo di no.
1: Allora, la lista è molto lunga delle cose che hai fatto e che stai facendo, per cui mi aiuterai un po' tu. Intanto devo dire che io sono molto affezionata a Rocco, perché non solo, come posso dire, lui unisce a quella che è una grande azione tipicamente maschile, capacità d'azione, unisce anche la grande sensibilità a proposito dell'argomento di oggi, che è più del femminile. Bene, tu le hai tutte e due. E gli artisti... Hanno proprio questo, hanno questa grande creatività, no? E non è un caso che tu mi dicevi, hai fatto scuola anche di creatività, vero Rocco?
0: Sì, ho fatto un corso con un comico brasiliano.
1: Bello, bello. E ognuno di noi, per trovare se stesso, dovrebbe fare teatro, dovrebbe sapere entrare bene nei panni dell'altro proprio facendo teatro ma altrimenti non sappiamo entrare negli altri molto facilmente Vabbè, lui è laureato in tecniche?
0: scienze e tecnologie alimentari qui in Brasile lo chiamano ingegnero di alimentos, ingegneria uh-huh. di alimentos
1: poi però sei diventato un esperto nel reinventarti e nell'insegnare a reinventarsi vero? sì è affascinante quello che fai e che hai fatto perché stai dando costante dimostrazione che ognuno di noi può fare della propria vita un capolavoro, dipende da noi. E questo diciamo, è ancora molto legato all'argomento di stasera perché le cosiddette persone altamente sensibili hanno una grande arma ma che può diventare anche un boomerang. Persone altamente sensibili. Guarda che è stata una scoperta molto recente, è di un'americana, dottoressa Aaron, che ha scritto un libro, Le persone altamente sensibili, ed è proprio una categoria di persone che rientrano nella piena norma, ma che hanno caratteristiche particolari. Sai perché ne sono venuta a conoscenza? Come hai fatto? Perché sono, ero a fare, un, come docente, un corso di comunicazione non violenta, sentendomi E leggendo, avendo letto poi il mio libro, che ho scritto come racconto del mio viaggio nella malattia, mi ha detto, ma guarda, tu hai praticamente tutte le caratteristiche della persona altamente sensibile. Lei la conosceva perché la figlia del suo compagno, di suo marito, è una psicologa, Elena Lupo, che è andata in America a conoscere la dottoressa Aaron ed è diventata specialista in questo ramo. Rileggendolo adesso dico, questo è il racconto di una persona altamente sensibile, perché ho tutte le caratteristiche tipiche di quella categoria di persone.
0: Questo Se libro la... per che tu hai scritto, eh, quando l'hai scritto? In che anno?
1: Allora, io l'ho scritto nel 2017. Sì, infatti ho conosciuto l'Anna subito dopo, e dopo averlo pubblicato e sono persone che già da bambini sono così e sarebbe molto importante conoscere questo tipo di realtà averne la consapevolezza perché questi bambini vedono le cose in un modo completamente diverso dagli altri e rischiano di non essere compresi perché le loro caratteristiche sono cioè hanno la capacità di filtrare la realtà in un modo di processare, viene chiamato così di processare la realtà in un modo completamente diverso, aiuto dove sono.
0: Allora, di questi bambini che sono altamente sensibili, mi è venuto subito un dubbio: ci potrebbe essere una connessione con uno che è dislessico o no? Certo. O non c'entra niente.
1: Allora, possono essere, siccome sono bambini assolutamente normali, ma con caratteristiche diverse, da piccoli purtroppo possono essere scambiati per bambini con problemi. Perché? Ma perché il loro modo, ti ripeto, di vivere la realtà è molto molto più profondo. Per cui loro percepiscono in un modo incredibile, vale a dire non si accontentano di vedere come fanno gli altri, ma sanno capire se tu stai mentendo per esempio, se un genitore sta (ride) dicendo la verità oppure no, se un genitore litigando apparentemente fa finta che sia una cosa da nulla e invece loro percepiscono che è una cosa molto grave e soprattutto sono molto tesi ad aiutare gli altri, ma Siccome loro sono senza confini, sono definiti bambini con la senza pelle o con la pelle molto sottile. Perché? Perché comunque sentono più degli altri. E questa dinamica non li aiuta, di certo nella crescita, soprattutto se si trovano con genitori che non hanno capito queste loro necessità. Perché, tra l'altro, dal momento che sono così profondi, sono iperstimolati in tutto questo, senza che loro lo vogliano, si stancano molto facilmente. Quando elaborano sono continuamente in un atteggiamento di iperlavoro, per cui hanno bisogno di tempi di recupero. Se un genitore che non è altamente sensibile pretende che il suo bambino faccia il lunedì il calcio, il martedì l'atletica, il mercoledì un'altra roba, più la scuola, più tutto il resto, succede che questo bambino va in down. In più è consapevole di non soddisfare le attese del genitore, per cui si carica di mancata stima per sé. E che cosa fa? Siccome ha il bisogno di essere amato, ammirato non fa quello che piace a se stesso ma mette in atto un programma per piacere agli altri quindi non sa più chi è e questo è un grosso guaio perché arriva la resa dei conti non da cucciolo ma più avanti e più avanti dopo può essere tardi perché poi è facile entrare in una patologia e quindi quella che può essere considerata come un grande dono che è quello di comprendere bene gli altri di andare a fondo, di essere profondi si trasforma in qualcosa di molto pesante sono quei classici bambini per dire che sono la grande risorsa di ogni insegnante perché sono quei bambini che siccome hanno questa, proprio questo dono di voler aiutare chi ha bisogno perché non tollerano l'ingiustizia non tollerano che un bambino venga deriso e vogliono aiutare l'altro, sono gli, i bambini perfetti per essere messi nel banco con un bambino che disturba, ma lui rimane, si addentra talmente nella psicologia dell'altro che, si, che va molto oltre, non avendo confini, e quindi rischia di essere invaso da quelli che sono i eh, sentimenti dell'altro e i dolori dell'altro. E quindi è un rischio molto grande questo, perché se non si usano strumenti, strategie per evitare questo, il bambino arriverà veramente fatica a vivere. Infatti una delle caratteristiche di queste persone è di affaticarsi molto e di avere bisogno di tempi in cui isolarsi per riprendersi, per ricaricarsi.
0: Quindi secondo te come si fa a caratterizzare questa cosa? Può essere un dono o un problema essere una persona altamente sensibile? Perché potrebbe essere le due cose nello stesso tempo a seconda di come uno si comporta con l'altro
1: Bravissimo, infatti io ritengo che sia indispensabile che una verità così scientificamente provata sia conosciuta e troppo poco conosciuta ancora perché ogni insegnante, ogni genitore, ogni adulto che ha contatto con un bambino dovrebbe conoscere questa realtà. Sono un 25, dal 15 al 20% delle mondiali, della popolazione mondiale e considerando l'altro 80% non è che gli altri non siano sensibili, gli altri sono normalmente sensibili e spesso e volentieri non non capiscono il bambino altamente sensibile. Poi succede la stessa cosa nell'adulto, eh. perché kiss, lo vedremo poi. Per cui la vera prevenzione, perché sia un dono, una cosa molto pesante da portare, occorre che il genitore sia a conoscenza di queste caratteristiche e faccia sì che il bambino accetti di essere diverso da tanti altri. Lui ha doti che altri non hanno. Tra l'altro si ritiene che sia proprio, abbia un fine evolutivo questa diversità perché queste persone che vivono e vedono le cose in un modo diverso e sono sempre un po' in allarme aiutano ad essere vigili. Per determinati pericoli Di cui gli altri Non si renderebbero conto D'altro canto Nella diversità Sta la perfezione Perché se fossimo Tutti altamente sensibili Sarebbe un problema
0: Vedo che La cosa fondamentale Affinché diventi Un dono È L'importanza Della precocità Di rendersi conto Di questa caratteristica Del proprio figlio Giusto?
1: Esattamente Bravissimo Ed è per quello Che io mi batto Veramente tanto Perché tutto questo Venga conosciuto Ci sono dei testi che possono essere letti molto tranquillamente, molto facilmente, non sono per addetti ai lavori e che aiutano veramente molto, perché sono caratteristiche in cui ognuno, se è altamente sensibile, si può riscontrare. Per esempio, veramente, ed è per tutti noi che siamo altamente sensibili, scoprire che finalmente non siamo dei diversi nel senso patologico è una grande cosa. Io ricordo da piccola quando andavo al cinema e vede- sentivo questa voce enorme, eh, gigantesca, mi spaventavo a morte. Quando c'era una scena un po' violenta, tuttora c'è una scena violenta, io mi copro gli occhi. Mi copro gli occhi perché non tollero la, la scena di violenza. E questa è una caratteristica di questa ipersensibilità. E se c'è, per esempio, una luce, troppo forte, se c'è un rumore di fondo magari io sto studiando e c'è un rumore di fondo mi dà fastidio se c'è un granellino nella scarpa eh insomma siamo un po' la principessa del pisello nel senso che notiamo tutte quelle piccole cose
0: una cosa che ti volevo dire che è chiedere praticamente questo che dici tu mi fa pensare come in realtà uno che è pass una persona altamente sensibile in realtà sta avanti rispetto agli altri a livello spirituale diciamo e mentale certo. però come tutte le persone che stanno avanti all'inizio chi sta nella media che fa parte della maggior parte della popolazione quando uno sta più avanti degli altri all'inizio viene visto come se fosse un pazzo poi dopo gli altri si rendono conto che quello è un genio in realtà esattamente, è praticamente esattamente. una cosa del genere
1: e siccome soprattutto i bambini non vogliono essere diversi dai, dai coetanei cosa succede? che tu fai di tutto per essere come loro ma essere come loro vuol dire non essere più tu perdere la nostra identità non sapere più quello che ti piace veramente perché fai quello che piace agli altri per non deluderli tant'è vero che uno dei tratti più tipici della persona altamente sensibile è il perfezionismo tu fai di tutto per compiacere gli altri e quindi per fare le cose non ti basta mai quello che stai facendo anche perché visto che hai avuto un passato in cui spesso non sei stato capito, in cui è mancata l'autostima, hai dovuto sempre correre, correre, correre e quindi non puoi giustificarti un errore. È pazzesco, è una fatica costante, costante. Ma però tanto più un genitore capisce questo e tanto più incoraggia il bambino dicendo «Ma che meraviglia, tu sai fare cose che altri non sanno fare». E questo è fondamentale. Una cosa
0: che ti volevo chiedere, per quanto riguarda le caratteristiche diverse tra una persona altamente sensibile e un'altra, quali sono praticamente le differenze, quali sono le varie tipologie, diciamo, di passi?
1: Ecco, intanto non c'è una persona altamente sensibile uguale all'altra, per cui anche qui c'è l'unicità, l'irripetibilità della persona. E poi ci sono due categorie, le persone altamente sensibili estroverse e quelle introverse. E quelle introverse sono quelle taciturne, tendenzialmente molto solitarie, che sembrano solo timide, mentre le estroverse sono persone che stanno volentieri con gli altri, persone che amano le amicizie, ma che hanno però in comune con gli altri quali caratteristiche. Si stancano prima degli altri, per cui... C'è un tempo, una durata oltre il quale non ce la fanno più e se vanno oltre questo limite veramente mm, vanno in ansia, mm, il bambino diventa, se era prima gio- gioioso, diventa improvvisamente eh, mm, apparentemente capriccioso, irritabile diventa un altro, mio marito quando siamo a una cena trascorso un certo numero di ore soprattutto se siamo a una cena dove c'è molto rumore, confusione, dove si parla di roba che magari mi stanca un po', ho il tempo, sembro veramente cenerentola, scatta l'ora e io devo andare via, perché amiamo amiamo di più i rapporti con persone che abbiano la nostra sensibilità, la nostra profondità, con questo non è che uno non ci stia volentieri, però bisogna che teniamo conto di questa caratteristica e molte volte rischiamo di non essere capiti, infatti mi sono fatta qua un elenco di quello che una persona altamente sensibile deve, aspetta perché me l'ero segnata, ecco, le undici cose, questo ce lo dice un'altra psicologa molto brava Elena Trucco le 11 cose che dovrebbero sapere le persone che vivono accanto alle persone altamente sensibili perché se non lo sanno rischiano di non capirsi le persone altamente sensibili hanno repentini cambiamenti di umore estrema sensibilità ad alcuni alcuni rumori appunto le feste rumorose ci destabilizzano, non ci piacciono alcuni lavori sono non adatti a noi Un sesto senso sulle persone, cioè io sento quando una persona fa finta e quindi non è facile poi mentire a noi. Buoni ascoltatori empatici, ecco, io ho scelto per fortuna, la cosa buona che ho fatto nella vita, il lavoro che mi sono scelta, perché effettivamente riesco ad entrare nelle persone e riesco ad entrare talmente bene che poi mi faccio invadere da loro, perché non ho confini. E questo... Infatti una delle strategie è quello di creare un po' di confini, altrimenti poi va a finire che ci stanchiamo veramente da morire e stiamo male soffrendo quello che soffre la persona che viene da noi. Certamente siamo buoni ascoltatori empatici, troppo orientati verso l'altro da trascurare i nostri bisogni. L'altra cosa, piangiamo facilmente e ci sono persone che non sopportano vedere una persona a piangere perché Questa si magica. possono
0: sentire in colpa forse.
1: forse forse o risuoniamo con un bisogno che loro hanno e che non vogliono riconoscersi perché può esserci anche questo e pensate a un bambino soprattutto un maschietto che abbia un genitore che si è messo una corazza incredibile per non soffrire e che vede il suo bambino maschio piangere non lo sopporta e questo bambino si vieta così di emozionarsi, di vivere la sua corporeità. È terribile, è veramente terribile. Queste sono un po' le cose. Ci entusiasmiamo facilmente e sapere che siamo fatti così, accoglierci ci aiuta molto e aiuta l'altro a vederci non come delle cose patologiche. È che purtroppo invece la patologia si rischia se non c'è la consapevolezza che abbiamo queste caratteristiche non so se mi sono spiegata
0: spettacolare
1: proprio un carattere ereditario e quindi è importante perché per esempio se un genitore è già ipersensibile corre meno rischi di fare erroracci però corre il rischio di un isolamento è quello che succede poi tra una persona ne parleremo dopo che sceglie una persona altamente sensibile come partner come lei o non altamente sensibile e lì i rischi ci sono Eh, Sia da una parte che dall'altra.
0: Una persona che è altamente sensibile, è meglio che scelga un partner come lui o no? O è uguale, dipende dalla situazione?
1: Anche qui occorre la consapevolezza della persona che abbiamo scelto. Cioè sapendo chi abbiamo scelto, abbiamo gli strumenti per poterci venire incontro, per poter accoglierci. Perché i rischi quali sono altrimenti? Che un pass che sposa o che comunque si accompagna, che convive con un non pass, rischia di non comprendersi, perché sono due mondi e quindi se non c'è la consapevolezza e la chiarezza di quello che uno è, esponendosi mettendosi a nudo e dicendo guarda che io ho questo bisogno è un bisogno intrinseco è un bisogno che io devo soddisfare altrimenti sto male allora tutto entra in una storia molto bella Il rischio che corre un pass, che sposa un pass, è l'isolamento, sempre se non c'è consapevolezza di questo, perché sono due mondi che si uniscono e creano il vuoto intorno, perché si sentono una coppia diversa dalla maggioranza delle coppie che magari frequentano. La comunicazione non violenta è fondamentale per tutti i tipi di comunicazione, in particolare con i bambini, ma anche tra gli adulti. Perché? Che cos'ha di caratteristica? Se vuoi un giorno faremo anche quella. Ha la caratteristica di non giudicare l'altro. Ha la caratteristica semplicemente di far presente quali sono i tuoi bisogni all'altra persona senza giudizio. Perché Perché se tu usi il giudizio e non situazionalizzi la cosa, quello reagisce attaccandoti. Se io dico a un bambino, sei sempre il solito, guarda qui che razza di disordine, possibile non imparerai mai niente, tu hai decretato il suo fallimento e lui si difenderà e non ti ascolterà. E un'altra cosa se tu dovessi dire, tesoro mio, io mi sento non compresa quando vedo tutto questo disordine oggi nel mio bisogno di ordine, allora non è detto che risolva, però lui non ti attaccherà perché non lo stai giudicando Stai dicendo semplicemente qual è un tuo bisogno.
0: Gli stai mostrando il tuo mondo e la della della tua necessità. In questa maniera l'altra persona si collega in maniera empatica molto di più perché non Bravissimo. si viene giudicata, non viene, non viene attaccata. Io volevo sapere un attimo che siamo verso la fine, mancano più o meno 6, 7, 8 minuti. Sì. Ti volevo chiedere qual è la tua esperienza personale come una pass. Poi, secondo, di parlarci un po' del tuo libro e ti volevo sì. chiedere una curiosità Se hai già visto un film che si chiama Straordinario, che non ha a che vedere con questo argomento, però parla di un bambino che andava a scuola vestito che aveva una malformazione, quindi si sentiva giudicato dagli altri come differente, e andava vestito come un astronauta. È un film che mi ha fatto piangere molto, io l'ultima volta che avevo pianto, mi ricordo, era stato dopo aver visto il film La vita è bella, che arrivava alla fine, che il papà gli diceva che aveva vinto il carro armato al bambino questi due film mi hanno fatto piangere molto volevo sapere chi è che ha visto questo film e se tu l'hai visto
1: purtroppo no e lo vedrò anche se so che piangerò perché per esempio (ride) io non riesco a rivedere film che pure mi sono piaciuti moltissimo ma che mi hanno veramente fatto stare male Noi siamo in grado di non riuscire poi a dormire la notte Se abbiamo visto scene di questo tipo O comunque che hanno affrontato tanta sofferenza E il nostro modo di vivere così in profondità le cose Credimi, lo accennavo anche così in alcune riflessioni che ho fatto Su Facebook quando è è morta Luna E io in casa sono quella che Gli altri non è che non soffrano, ma per carità solo che io vado oltre, ma ormai ho imparato ad accogliermi in questo. In effetti una delle strategie che si insegnano alle persone altamente sensibili è quella di un'autocompassione, ma non pietismo. Autocompassione vuol dire accoglienza, nel senso greco, io sono con te, ti comprendo, io sono degna, io sono abbastanza, io sono forte, perché effettivamente il nostro essere forti consiste nel fatto che siamo quasi dei sopravvissuti, nel senso che la nostra vita è veramente una vita di fatica. E il mio libro, dicevi, abbiamo pochi minuti, mi sono raccontata in quella che è stata un po' l'evoluzione verso poi quello che mi ha portato a una forma di patologia, perché, e lo dice anche la dottoressa Aaron, se non siamo e non abbiamo la consapevolezza di questo, ci sentiamo davvero in dovere di imitare gli altri, per cui non facciamo mai abbastanza. Allora andiamo oltre i nostri limiti e questo non, non possiamo sopportarlo a lungo. Sono state fatte delle ricerche, io non vi ho parlato dal punto di vista scientifico, ma si è visto che con queste forme di eh, risonanza funzionale... Le aree che sono iperstimolate nell'ipersensibile sono quelle legate alle emozioni, cioè è come se noi fossimo continuamente in allarme,
0: mm, Capito.
1: Sono gli ormoni e i neurotrasmettitori dello stress che sono altissime sempre, per cui capisci bene che siamo in costante stato di allarme e questo ecco perché abbiamo bisogno di momenti di riposo. Il bambino che ne ha questa necessità, ma se li nega, se li nega perché sarebbe diverso dagli altri, va a finire che ammala.
0: Mm, Capito.
1: E poi non si riconosce più, cioè arriva a non ammettere più, ma io me lo ricordo benissimo come, dicevo ma perché io mi devo stancare così? E mi rifiutavo questa realtà. E facevo di tutto, ma questo anche da grande, con delle cefalee incredibili, visitavo lo stesso i bambini, allora non ero ancora omeopata e prendevo ancora medicine per spegnere quei sintomi che non sono altro che i messaggi che il corpo ci dà.
0: Ho capito. Se uno volesse acquisire il tuo e avere il tuo libro, come dovrebbe fare? Come si trova questo tuo libro? Come si chiama? Qual è il titolo?
1: Da bruco a farfalla.
0: Come? Da bruco a farfalla? Bello!
1: Da bruco a farfalla. Lo trovi anche via con Amazon, lo spediscono tranquillamente.
0: Ah, l'hai mai sentita quella canzone? Bru, 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 bruco, tricolore, coi pie, pie, pie. Piedi fa rumore nel bo bozzolo bo, no. di setta s'attormenta. Vola, vola la farfalla che diventa. Era una canzone che io insegnavo ai bambini qua quando facevo lezioni di italiano e d'inglese di nelle bello. scuole da, che avevano i bambini da sei mesi a cinque anni. È che stata bello. un'esperienza spettacolare che mi piacerebbe ritornare a fare. Poi dopo mi sono trasferito in un'altra città al mare, a Parati, sì. e quindi non ho più insegnato ai bambini, ma io e, e insegnavo con le, le canzoni e questa che io non la conoscevo neanche, prima sì, sì, ma sì, sì, dopo cercando su youtube uno magari stando lontano a volte conosce delle cose sul pro- del proprio paese che non avrebbe mai ricercato se stesse è vero, lì è vero. a proposito di reinvenzione: in questo momento sì. il turismo è fermo però bisogna sì. reinventarsi quindi si è uscita fuori questa cosa dei tour virtuali io devo fare per la prima volta in vita mia ho creato una presentazione su due quartieri di San Paolo molto artistici e le persone entreranno online e vedranno sia foto che video come se stessero passeggiando in queste zone uno può entrare dentro il museo, vedere i graffiti eh, i locali di vita notturna e la storia antica del quartiere eccetera e sarà una presentazione di un'ora e mezzo però è con un programma che non avevo mai usato sono anch'io un po' tipo in apprensione perché spero che andrà bene ma poi in futuro se a voi vi interessa la faccio, eh, oggi la faccio in portoghese verranno anche alcune guide turistiche a vedere questo tour online perché anche se uno bello. è guida San Paolo è talmente grande che non è che si può conoscere tutto quindi ogni guida impara dall'altro perché uno Bello. può essere specializzato su una cosa, uno sull'altra, e io la, probabilmente se va bene inizierò a fare varie presentazioni e poi magari preparo anche qualcosa in italiano così chi è interessato, che non può venire in Brasile adesso, può comunque conoscere qualcosa di queste parti attraverso questi tour virtuali.
1: Bello, ottimo, ottimo Rocco. Ottimo, sei un grande Rocco l'ho sempre saputo
0: C'è una ragazza qua brasiliana Si chiama Carla Ha detto Amei Secondo te che significa Simonetta? Amei
1: Amei non lo so. Che non <ride> A me so.
0: significa ho amato questa diretta. È in passato remoto. È come se fosse amai in Bello. italiano. I in brasiliani, invece di dire mi è piaciuta, amai. loro lo dicono, l'ho amata. Loro usano ancora. L'ho E eh, Sono ancora più sensibili, altamente sensibili. Eh. Quindi, invece di dire mi è piaciuta, lo, l'ho amata, loro dicono.
1: Certo, ci sono delle popolazioni più in cui questo carattere è più presente di altre. Le latine, per esempio, lo hanno senz'altro più, delle popolazioni dove il sole lo vedono un po' meno. E perché i fattori atmosferici sono molto importanti. Noi viviamo, siamo un microcosmo che vive nel macrocosmo e non possiamo non essere influenzati in tutti i è sensi è vero il
0: sole è fondamentale è l'energia certo. fondamentale che ci aiuta ad illuminarci e a salire in uno certo. stato un po' più elevato e quindi esatto. la presenza del sole a livello climatico aiuta per avere un animo più sensibile più positivo ancora grazie Simonetta prego, mi piacerebbe prego. stare qua un'altra ora vai, ma aspetto. vai,
1: vai. Eh, vedrai che andrà benissimo
0: e ricordatevi di questo libro se vi siete incuriositi che si chiama dal bruco alla farfalla che sta da um, bruco seria come se fosse mignoca a borboletta, è una trasformação di una pessoa che è mignoca e vira borboletta. Ma che dici Rocco? Bruco in portoghese si dice lagarta, mentre mignoca è l'ombrico, ossia un um tipo di verme, va bene? Essa è storia do libro da Simonetta, pra pra italiano também. un abbraccio a tutti spettacolari per la vostra presenza e Simonetta e Luciano, un abbraccio quantico, fortissimo a voi e a tutta la famiglia.
1: <ride> Grazie anche a te Rocco e a tutti, ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ciao. ciao a tutti, ciao.